0: In der heutigen Episode von Aufahrt Zukunft geht es um virtuelle Welten. Hier sind Arne, Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen,
1: guten Abend,
0: der ein oder andere wird sich wahrscheinlich wundern, der Themenvorschlag für die heutige Folge kommt nämlich von Arne und deswegen gebe ich den Moderationsstab direkt mal weiter an an dich. Was hast du dir mit dem Thema gedacht und warum willst du mit diesem Thema in unserem Podcast in der ersten Folge des Jahres 2022 anfangen?
1: Ja, heute soll es gehen um virtuelle Welten und nicht zuletzt weil es ein brandaktuelles Thema ist und ich heute mit einer unserer Kundinnen darüber telefoniert habe, sie herzlich hierhin eingeladen habe und natürlich auch zur Teilnahme als Gast an diesem Podcast. Da hat sie sich noch ein bisschen zurückgehalten. Deshalb geht an dieser Stelle der Gruß einmal ganz herzlich raus, wenn sie zuhört. Bis bald. Ich freue mich, wenn Sie dann hier sind. Ich, ich
0: denke, das ist jetzt so der Test, ne, ob man so vor so einem Gespräch nur eine Podcast-Folge gehört hat oder ob man so einen, so einen laufenden Rhythmus da findet.
1: Ja, also wenn sie mich das nächste Mal darauf anspricht, ne, dann, äh, da überlege ich mir was.
0: Ja, okay. Äh, da nehme ich dich beim Wort und da, äh, da, werde ich dann drauf, drauf bestehen. Lena, virtuelle Welten, ähm, was steckt da genau hinter? Wie definiert sich das? Du bist unsere Frau der Definition. Schieß los! Ich finde das äh, Wort in dem Sinne relativ äh, erklärend. Es geht darum, äh, Welten in den virtuellen Raum zu verlegen. Das heißt ähm ein wichtiger Faktor dabei ist natürlich die Immersion. Die Immersion beschreibt in dem Sinne, wie real fühlt es sich an. Also kann ich noch differenzieren, bin ich in einem virtuellen Raum oder bin ich es nicht? Habe ich vielleicht sogar den Eindruck, hier findet gerade Realität statt. Menschen, die ich im virtuellen Raum treffe, sind physisch vor mir. Dann ist der Immersionsgrad natürlich super getroffen. Ähm, und äh, das sind halt so Themen, die jetzt immer akuter werden. Die Technologie der virtuellen Welten ist ja schon, sag ich mal, relativ ähm, lange am Markt, aber jetzt ähm, öffnet sich die Technologie ähm, durch natürlich erschwingliche Hardware, durch ähm, gute Praktizierung, ähm, die, sage ich mal, nicht zu viele Workarounds erfordert, ähm, ja, und somit wird die Popularität natürlich immer, immer höher und ist natürlich auch ein Thema, was sich im B2B-Sales ähm, eingliedern wird und ähm, deshalb spannend natürlich auch für Enreis. Ja, auf konkrete Projekte gehen wir gleich natürlich auch noch ein. Wir befinden uns ja im Jahrhundert oder vielleicht Jahrzehnt, weil in digitalen Themen von Jahrhundert zu sprechen, tue ich mich ein bisschen schwer bei den äh, Entwicklungsgeschwindigkeiten. Aber wir befinden uns auf jeden Fall in dem Jahrzehnt der Demokratisierung des Internets und das ist ja genau das, was du gerade ansprichst, dass Technologien einfach zugänglicher werden und zugänglicher auch für eine große Masse. Du hattest ein paar Gründe dafür angesprochen, ähm, erschwingliche Preise von Hardware, wobei nicht alle Hardware-Teile sind im Moment zumindest verfügbar, aber an sich hast du, hast du natürlich recht, dass dadurch ähm, vor allem auch der Zugang für Unternehmen geöffnet wird und Arne, an welchem Punkt sind wir denn da? Man kann ja große Visionen dort auftun und es tun sich ja auch große Visionen auf. Ähm, trotzdem ist es ja auch immer ein Übergang dahin. Wir sind ja nicht jetzt auf einmal Schnips und äh, wir sind äh, nur noch in der virtuellen Realität unterwegs, ähm, sondern wie gestaltet sich das gegenwärtig und wie siehst du ähm, auch die künftige Entwicklung da?
1: Also das Gro der Unternehmen in Deutschland ähm, bildet ja nun mal der Mittelstand und für den Mittelstand heißt das es gros? ja der Großteil.
0: Und das ist so eine Abkürzung dafür?
1: Weiß ich nicht.
0: Hast du jetzt Sagt so okay so. schreibe ich in mein Wörterbuch Deutsch Ahne Ahne Deutsch? Nein nein, nein 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 das
1: habe ich mir nicht ausgedacht. Ich google das nachher. Das Gro ist die Masse die Menge. Na cool. Mhm. Also das Gro
0: der Hund ist ein bisschen irritierend, der schüttelt sich sehr viel. Der heute. war auch lange nicht mehr hier. Er kennt das Wort auch nicht. Wir bringen ihn, ihm einen Trick bei. Okay, also das Gros also, der das Unternehmen. Das Gro
1: der Unternehmen ist äh, natürlich mittelständisch geprägt und das heißt, jeder Euro, der investiert wird, hat am besten auch einen Rückfluss. Ähm, doppelt so hoch. Doppelt so hoch. Ähm, und aus dem Grund müssen die Lösungen, die dort ähm, eingesetzt werden, auch immer schon funktional sein. Die müssen eingesetzt werden. Und da sind wir in einer ganz spannenden Zeit, ähm, denn äh, die Akzeptanz gegenüber ähm, digitaler Präsentation steigt enorm und auch die Handhabbarkeit, also dass ähm, unsere Kunden damit auch umgehen können, ja, nicht nur deren Kunden offen sind, sich so etwas präsentieren zu lassen, sondern unsere kunden auch in der lage sind das zu bedienen und da sind wir ähm, im moment an einem punkt wo unsere kunden virtuelle showrooms aufbauen durch die äh, ein besucher navigieren kann alleine aber auch zusammen mit einem verkäufer einer verkäuferin ähm, des unternehmen der äh, das den virtuellen showroom dort präsentiert und das ist dann natürlich eingebettet in unsere Plattform und innerhalb der Plattform habe ich natürlich dann zig Möglichkeiten, natürlich regelmäßig meinen Content zu updaten, aber eben auch die Bewegung eines ähm, Besuchers zu verfolgen und äh, da dann interessensgerecht darauf einzugehen. Und da merkt man eben enorm, ähm, dass, der, äh, dass die Nachfrage dort steigt und auch die, ähm, das Feeling, das Doing immer einfacher wird und ja auch immer nativer wird.
0: Genau, also es ist jetzt eine super äh, spannende ähm, Verlagerung und auch Entwicklung, in der wir uns gerade befinden. Dann gibt es ja noch irgendwie dieses totale Hype-Thema ähm, von Web 3.0, wo es darum geht, dezentrale Apps zu haben, wo äh, mit Kryptografie gearbeitet wird und äh, wo irgendwie eine total große Menge an Menschen äh, bereits, sag ich mal, an Bord ist, aber eine noch viel größere Menschenmenge ähm, noch gar nicht so weit ist und ähm, das ist jetzt so wieder diese Entwicklung von ähm, die wir schon so häufig durchlebt haben von äh, Unternehmen machen, einen Prospekt zu Unternehmen machen, eigenen Content Unternehmen machen, eigene Videos stellen sich vor die Kamera, stellen ihre Produkte vor und jetzt ist es wieder so der nächste Schritt ähm, der uns ähm, in vielen Punkten noch gar nicht 100 Prozent klar ist, wie das in der, in der Ausgestaltung denn komplett aussehen wird. Aber natürlich jetzt die spannende Zeit ist zu gestalten, selber mitzuentwickeln und auch irgendwie Standards zu etablieren. Und deshalb ist das, glaube ich, ein ganz guter Zwischenschritt zu sagen, komm, wir nutzen erstmal dieses Medium der virtuellen Realität, die man natürlich auch auf einem 2D-Bildschirm abrufen kann, aber eben auch über eine VR-Brille, und gewöhnen uns schon mal daran, dass es äh, wahrscheinlich in Zukunft so sein wird, dass wir uns nicht mehr in 2D sehen werden, sondern eben als Avatare in der virtuellen Welt über den Weg laufen werden. Und du sprichst es genau an, die Zeit gerade ist so spannend und ich bin so froh, dass ähm, ja, ich in diesem Alter diese Zeit erleben darf, weil äh, man auf der einen Seite natürlich ähm, ein bisschen Verständnis dafür entwickelt hat, okay, wie funktioniert Unternehmensentwicklung und äh, nicht jetzt direkt damit anfängt, alle Menschen gleichzeitig zu überfordern, aber auf der anderen Seite so viele Potenziale und Chancen hat. Und äh, wenn ich dann so überlege, ähm, die Generation unserer Großeltern, die dann irgendwie eine Schneiderlehre machen musste, weil äh, die in der Nähe war und äh, weil die nichts gekostet hat, und weil man da vielleicht noch 50 Pfennig ähm, im Gefühl dem Monat äh, für bekommen hat, dann bin ich heute schon froh, dass auch, sage ich mal, wir ähm, in dem Bereich mitarbeiten können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber wir sind ja nun mal auch aus einem bildungsfernen Haushalt, was nicht heißt, dass unsere Eltern uns wenig mitgegeben haben, ganz im Gegenteil. Ähm, aber das ist so spannend, dass man einfach diese Themen... Ähm, ja, mit besetzen kann und, und daran mitarbeiten kann. Ich glaube, was da ein ganz wichtiger Punkt ist, ist einfach auch zu differenzieren. Wo handelt es sich jetzt hier gerade um totale Hype-Themen? Absolut. Und was sind, sage ich mal, die fundamentalen Konzepte, wo wir für unsere Kunden auch einen Wert rausschöpfen können? Also ähm, ich sage mal, ähm, nenn, zum Beispiel ein Sub also ein super Beispiel dafür sind ja die äh, NFT-Kunstwerke, äh, die eben dafür zig Millionen Euro den Besitzer wechseln. Und wenn sich nur ein Pixel ändert, dann ist es schon wieder ein anderes Kunstwerk und man kann es eigentlich wieder verkaufen. Also da gibt es ja total viele, viel, ähm, was im Moment noch gar nicht so richtig verstanden wird von denen, die nicht in diesem Game sind. Also warum werden jetzt 60 Millionen Euro für eine Katze, die einen Regenbogen spuckt, äh, bezahlt? Wo ist da die Motivation? Wo kommt das Geld auch her? Ähm, also dieses Miss- oder Unverständnis, was da gerade noch so herrscht, das ist halt so ein bisschen, was sich halt noch so balancieren muss. Was ist Hype und was ist wirklich wertvoll äh, für, für alle? Äh, wo, kann, wo kann man das auch für sich nutzen? ohne, sag ich mal, Haus und Hof zu verkaufen und dafür dann aber ein digitales Kunstwerk auf dem … digitales ähm, Katzenbild. Ja, auf dem Smartphone <lacht> zu haben. Also das sind ja so, das ist so ein bisschen der, das Balancefeld, wo ich glaube, unser Alter ganz gut ist, zu sagen, wir sind nicht mehr so diese jungen Menschen, die ungefiltert, einfach hinnehmen, was passiert. Aber wir sind auch noch nicht so alt und eingestaubt, dass wir sagen müssen … Ähm, nee, so, so haben wir das nie gemacht, so wird es nie werden. Also ich glaube, das ist jetzt ein ganz spannendes Alter äh, für uns auch äh, und auch dementsprechend natürlich für unsere Kunden.
1: Wer es in jedem Fall geschnallt hat, äh, das sind unsere Kunden, denn die gehen nun mal voran, die sagen okay, ähm, auch wenn jetzt noch nicht alles perfekt ist, was ich dort ausprobiere, ähm, aber ich bringe zumindest meine Produkte in den Kontext einer virtuellen Welt, mach mich bereit für all das, was da kommt und äh, bin dann vorne mit dabei, denn ähm, das ist ganz klar, Vertrieb wird nie wieder so sein, wie er einmal gewesen ist, ähm, die Zielgruppe verändert sich und da muss ich jedes, jedes, also egal, wirklich scheißegal welches Unternehmen, überlegen, okay, wie will ich mich da in Zukunft positionieren und entweder ich bin dabei oder ich bin nicht dabei und ähm, das merken wir halt in einigen Branchen aktuell, dass ähm, wir enorm viele äh, Übernahmen bzw. Nachfolgen ähm, dort haben und äh, mit einer Nachfolge kommt immer ein neuer Wind und dieser neue Wind, der ähm, birgt auch immer Potenzial, ja? ähm, was Neues auszuprobieren und wenn man es da noch schafft, das intern zu verkaufen und seine ähm, Kollegen und Mitarbeiter abzuholen, ja, dann geht es natürlich richtig ab und man ist, äh, nimmt richtig Fahrt auf und ist ähm, auf der linken Spur in Richtung Zukunft.
0: Und das ist ja auch genau das, was richtig Spaß macht. Also wo Zusammenarbeit auch eine Ja Na klar, und wenn dann da erstmal motiviert. Geld verdient wird,
1: ja. na, dann macht es doppelt Spaß.
0: Absolut. Das ist ja auch immer auch ein Ziel. Du hattest es gesagt, Investition heißt auch Rückfluss und heißt auch, die Möglichkeit eines größeren Rückflusses als das, was man reingegeben hat, ne? Ja, also und das ist ja dann genau der Vorteil, den ein First Mover oder Early Mover eben hat. Early Adopter. Early Adopter ähm, eben hat, äh, dass, ähm, dass der Einstiegspreis noch nicht so hoch ist, wie er sein wird, wenn sich eine bestimmte Technologie eben etabliert hat. Also schauen wir einfach mal auf ähm, ganz klassisches Beispiel YouTube. Wie hat man früher Reichweite bekommen? Nicht, indem man ein Fernsehstudio bei sich zu Hause hatte und ähm, super ähm, affin im Videoschnitt war, sondern einfach, indem man permanent, kontinuierlich Content in die Welt gesendet hat und sich so eben seine Reichweite aufgebaut hat, jeder, der heute einen YouTube-Kanal aufbauen möchte, der muss natürlich deutlich mehr dafür bezahlen, weil eben die Qualitätsanforderungen des Nutzers schon total geprägt sind von dieser Perfektion in Fernsehqualität, die ich eben erwarte, wenn ich auf YouTube gehe.
1: Und damit äh, schließt sich eigentlich der Kreis ähm, über das Telefonat, was ich heute mit unserem ähm, hoffentlich zukünftigen Gast ähm, geführt habe, ähm, denn den die fragte, hey, ähm, habt ihr Podcast Studio oder wie macht ihr das? Ja, ich sag, wir haben mir die ehemalige Toilet Toilettenanlage ausgebaut, das ist jetzt richtiges Podcaststudio. Er ja, sagte, sie, sie ähm, hat einen Podcast abonniert ähm, von, von einem ähm, Motivationstrainer der ähm, vor ein paar Jahren angefangen hat, seinen Podcast im, beim Autofahren äh, aufzunehmen, wo du ähm, im Hintergrund noch gehört hast, wie der da seinen Apfel snackt. Ja, also äh, Bei Arne wir, wird man nur fluchen. Ja, aus dem Weg, das wird heute nicht mehr gehen, weil ein gewisser Grad an Professionalität einfach erwartet wird.
0: Man schaltet ja auch weg, wenn es rauscht. Ja, also, es nervt. Oder wenn so diese, diese typischen Tonprobleme-Geräusche, also man hört zwar noch den Ton, aber es knarrt und fiebt. Fürchterlich. Also das hört sich heute einfach keiner mehr an. Nee. Und so wird es natürlich, jetzt wird die Akzeptanz mit neuen Technologien natürlich erstmal wieder, sag ich mal, resettet, ähm, das, weil man einfach noch nicht weiß, wie, wie gut es sein kann. Aber natürlich, je weiter sich die Technologie etabliert, desto weiter etablieren sich auch Erwartungshaltungen. Und dann ist es eben, dann steigst du auf einer ganz anderen Ebene ein, um, um mit in diesen in diesen Fluss zu kommen.
1: Ja, und das haben wir beim Thema digitale Messe doch auch gesehen. Total. Ja, wo es am Anfang ähm, reichte, da ähm, 2D-Screenshot von einem Rendering von einem alten Messestand mit ein paar Pünktes da, da drauf und äh, zwei, drei PDFs dahinter, äh, jemanden zu begeistern, weil man sich gedacht hat, meine Güte, jetzt habe ich einen digitalen Zwilling im Internet. Ähm, ja, werden heute die ähm, Ansprüche und Anforderungen auch an Rahmenprogramm, an Netzwerk Veranstaltungen, an Austauschmöglichkeiten, an Deep Dive Sessions, an ähm, auch die Qualität von Livestreamings immer höher, weil ich muss begeistern. Der Mensch hat extrem schnell gelernt und die Technik muss sich, nicht mal die Technik muss sich schneller entwickeln, sondern Der Mensch. die Leute, die, genau, die äh, solche Veranstaltungen aufsetzen. Ja? Ähm, und da muss man halt, also ganz großes Lob, Schulterklopfen an alle unsere Kunden, ähm, toll gemacht.
0: Ja, absolut. Du hattest jetzt noch mal gerade den Bogen zu unseren Kunden gespannt. Äh, ich sehe, wir sind zwar zeitlich schon relativ weit fortgeschritten in dieser Folge, aber ich hatte eben noch versprochen, dass wir auf konkrete Projekte eingehen. Und ähm, natürlich hat jedes Projekt so seinen Reiz, aber ähm, was ist so ein Projekt, wo, worüber wir hier mal sprechen können, ähm, was man konkret auch mal beleuchten kann?
1: Um. Ich finde, dass eines der beeindruckendsten Projekte äh, setzt die Firma Pokolm aus Ostwestfalen um. Äh, die beschäftigen sich mit Werkzeugen für Fräsmaschinen, denn die haben es geschafft, ähm, nicht nur eine ähm, virtuelle Maschinenhalle aufzubauen, wo deren Werkzeuge präsentiert werden, sondern auch die Hersteller der Werkzeugmaschinen mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, nur in der Kombination sind wir stark. Eure Maschine mit unserem Werkzeug ergibt einen optimalen Anwendungsfall. Und dann wurden ähm, sechs, ähm, respektive sieben ähm, Anwendungsfälle im ersten Step ähm, präsentiert und eingebaut. Ähm, und das ist ganz, ganz toll, weil das, das ist, ist auch grob. Ja, das ist ein Groh. Ne?
0: Ne? Naja, also ich finde schon, wenn ich mir jetzt die Zielgruppe … Das war jetzt ironisch flapsig formuliert, ja. weil ich das Wort nochmal mit einbringen wollte, aber natürlich ist es halt auch … Ist für die Zielgruppe super absolut. wertvoll. Super absolut. wertvoll
1: und ähm, im Hintergrund koordinativ total anstrengend, weil du musst ja, ich, ja. als äh, Firma Polkholm ähm, agierst du so mit sieben anderen Partnern die dich nicht bezahlen, die du nicht bezahlst, sondern die äh, das irgendwie für ein bisschen Werbezwecke äh, da mitmachen, äh, Maschinendaten zur Verfügung stellen, Content zur Verfügung stellen, äh, dann gibt's Deadlines und wie das immer so ist, äh, werden die, ne, ja. kratzt man da immer dran dann ist einer im Urlaub, einer krank und das eben, eben mit sieben Parteien. Ja. Und dann wird es richtig spannend, aber das haben die mega gut gemacht. Das wird jetzt ähm, zukünftig, ähm, jetzt in Kürze wird es ausgerollt, dann wird richtig cool mit neuem Markenauftritt, allen Zip und Zapp, da ja. haben wir richtig Gas gegeben. Also die haben sich gerade richtig heiß und gar nicht für die Zukunft gemacht.
0: Spannend, äh, vor allem auch aus dem Grund, weil wenn man die einzelnen Komponenten sieht, ich sag mal Renderings, Content und so weiter, also alles, was damit dranhängt, und es dann nachher zusammenkommt, dann ist es echt krass, was man auch aus so dezentralen Sachen nachher formen kann und was für Mehrwerte man eben auch generieren kann.
1: Ganz ehrlich ist es einfach ein geiles Erlebnis.
0: Absolut. Ja, das kann ich nichts hinzufügen. Punkt. Ja, wir haben noch viele andere Projekte, worüber wir heute sprechen können. Ich würde gerne das Thema zu einer oder in einer späteren Folge nochmal aufgreifen, weil da ist im Moment so viel Musik drin und ich denke, da wird sich in den nächsten Wochen, Monaten auf jeden Fall noch einiges tun, ähm, sodass
1: Vielleicht laden wir wirklich mal welche ein. Ja. ja dass wir nicht nur, äh, nicht nur wir drei sprechen, sondern auch mal jemanden einladen, der sagt, hey, äh, das, was die Fabix da erzählen, das stimmt sogar. Ähm, ja, ja. Dass man einfach mal beleuchtet, welchen, welchen Mehrwert hat das gebracht.
0: Ursprünglich Lara und ich im Podcast, jetzt möchte Arne uns schon rausdrängen. <lacht> nee, Lena,
1: du kannst die Moderation übernehmen.
0: <lacht> ja, du. Ich sehe mich da nicht in der Rolle der Moderatorin, mehr in der Rolle des, der rationalen Perspektive, aber klar, ähm, ich denke, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung, wie wir das dann arrangieren, dass die äh, Podcast-Gesprächspartner nicht zu vielfältig hier am Tisch setzen. <lacht> Absolut. Also Lena, du bist die Frau der Definition und die Frau des Fazits. Es wird Zeit. Zieh dein Fazit. Ich glaube, der Podcast hat es ganz gut gezeigt. Virtuelle Realitäten, äh, Potenziale durch virtuelle virtuelle Realitäten zu nutzen, ist definitiv was, was in Zukunft ein Gamechanger sein wird und äh, was Unternehmen für sich nutzen können, gerade auch im digitalen Vertrieb, um zu begeistern und eben die Zielgruppe abzuholen. Anne, ah, jetzt fehlt noch dein Beitrag, wie gut das gelingt mit Produkten von Enra.
1: Ganz großartig gelingt, ja.
0: <lacht> okay, wir beenden das jetzt <lacht> und führen das nächste ja, Woche. sonst fangen wir zu viel der Schwärmen
1: an. Ja, absolut. Also ich zeige das, das natürlich gerne in einer Live-Demo, gar kein Problem.
0: Gar kein Problem. Also, das war doch ein schöner Endpunkt für diese Folge. Hat mir großen Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Woche.
1: Dito, bis bald, alles Gute.
0: Ciao.